0: Lo importante es divertirse, lo importante es pasarla bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto cuando hablamos de la práctica deportiva? Y el tenis no es la excepción. En esta charla, Daniel Galanz nos cuenta cómo se ha nutrido del tenis para hacer humor. Espero la disfrutes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, qué suerte. me alegro. Vamos a empezar eh, estilo clasificado. Dale. Contame en un clasificado quién es Daniel Galantz.
1: Daniel Galantz es eh, un uruguayo que a los tres años vino de Montevideo a Buenos Aires... ...traído por algo que, que va a acompañarlo siempre en la vida, que es el tenis. Porque fue por Vilas, que mi viejo vino a fines de los 70 para Argentina... ...después atrás de él vinimos todos nosotros... ...y bueno, y a partir de ahí fue... ...estar bastante vinculado al tenis... ...por la profesión de mi viejo... ...por acompañarlo, porque me enseñé a jugar... Este, ...por un, bueno... ...siempre pegadito al tenis y... Una, ...en el futuro después... ...cuando Daniel que dibujó toda la vida... ...no paró de dibujar nada... ...en eh, ningún momento... Este, en algún momento también incluyó el tenis en sus dibujos
0: bien, te dedicaste a la caricatura este, sí. y, el, y el humor principalmente sí. este, ¿cómo, ¿cómo vinculaste? en esa primera relación que tuviste con el tenis ¿cómo, cómo te surge esto de, de vincular al tenis y el humor a través de la caricatura? sí,
1: eh, bueno, en principio no estaba vinculado al humor mis dibujos eh, Dibujaba, ilustraba Ilustraba notas Ilustraba un cuento de alguien De repente Después hice una experiencia Que me cambió Que ahí están todas las artes vinculadas Yo en, en principio de los 2000 hice teatro Hice tres años de teatro Y en el teatro Descubrí la faceta humorística Y ahí lo uní a los dibujos Y ahí empecé a trabajar en humor gráfico eh, ya ahí apuntando a eso y pasó que por el año 2005 acá yo este, perdón, sí, estaba en el 2005 estaba acá en la oficina de tenis de donde estoy trabajando, en el liceo naval y este y entró a hacer una entrevista el que era el director de la revista Grip, Miguel Ángel Gutiérrez se llamaba uh -huh. que estaba haciendo una revista muy importante porque había juntado inversores y iba a ser una revista grosa y tenía que hacerle una entrevista a Leo Alonso. Y mientras hacía la entrevista a Leo Alonso, pensé, no tengo ningún dibujo de tenis, no puede ser. no Nunca le di pelota al tenis. Entonces, mientras duró, no sé, media hora que duró la entrevista, me puse a hacer uno de tenis, lo que se me ocurrió. Y le dije ahí, yo humor gráfico, me presenté y, bueno y tenés cosas de tenis, sí, tengo
0: esto como decía ella, si, si lo hubiera salgo. sacado del archivo
1: todavía estaba calentito el dibujo
0: vengo trabajando en esto durante <risa> tanto tiempo dijiste vos en la oportunidad
1: sí y este y le encantó y me dijo, justo estaba pensando alguien que dibuje o haga algo Ajá. así en la revista porque quiero meter muchos temas y me dijo, tenés algo a color así, bueno, al otro día le mandé algo a color y ya arreglamos y y a partir de ahí fueron 11, 12 años de firmes ahí con la página Humor. Bueno,
0: entonces, así comienza tu, tu historia un poco en la, la gráfica también. Lo nombraste a Leo Alonso para contarle a la gente. Este, Leo Alonso en ese momento, este, entrenador de Leo Mayer. Claro. Histórico entrenador de, de Leo. Hasta sí, en esa época no me acuerdo si estaba con Berloc, creo, sí. Claro. Este, así que bueno, comienza tu, tu vida en, en torno a la, a la gráfica y en torno al, al humor. Claro, y, y ahí
1: tenía la facilidad de al estar en el mundo del tenis. en otro aspecto, no con el dibujo. Tenía mucha información para aplicarla en los dibujos. Es como mm. que me brotaban las ideas, ya sea por los amateur, por engancharme a jugar con amateur, por claro. ver las mañas que tienen, las costumbres, por ver cómo entrenaban los profesionales, por ver todo el mundo del tenis, como que daba vuelta alrededor mío, en todos sus aspectos. Claro, y eso me hacía claro. fácil.
0: Tenías mucho material.
1: Mucho material mucho... para volcar, sí. Y no Exacto. solo porque no me gustaba la idea y me aburría de solo hacer humor con los profesionales del ATP Tour claro. eh, si tenía que ponerme solo con Federer y Nadal es como que... como también cuando veo una revista de tenis que si solo apuntan a eso es como un mundo medio lejano que claro. está bueno que también vean los profesores que hablen sobre lo, los que toman clases la salud viste como sí. tenía esa revista que tenía sí, sí. la parte psicológica de... Todo
0: integralmente el tenis. Sí, una parte mucho más técnica, digamos, de lo que es el tenis en, en sí. Uh -huh. Y bueno, y vos le diste ese tinte este, humorístico, saca, saca, eh, como un poco para desacartonar, sí. si vale la palabra, ¿no? Desacartonar un poquito el tenis, que los tenistas somos bastante eh, cerrados. Sí. como como el otro día charlábamos eh, que siempre estamos hablando del partido que vimos o, 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 sí. de, o de quién va a jugar y como que es muy difícil para tenis sí. salirse de ese
1: y de me ese, pasó que el, los lectores de tenis que son los fanáticos del tenis, los profesores todo lo del mundo del tenis al principio como que les cuesta eso de desarmarse y, claro. y lograr ver el grotesco es como que salís de lo realista claro y les cuesta no te digo entender los chistes pero sí relajarse y encontrar
0: el código ese claro, humorístico claro sí. vos sentiste que cuando comenzaste con esto a través de la revista Grip cómo fue la, la, la primera impresión ¿Cómo lo, cómo lo sentiste vos cómo fue recibido
1: y este mira lo que me gustó mucho que como Grip tenía los stands en los torneos en la Copa Davis sí. en los torneos de tenis yo iba ahí porque vendían el libro y las revistas y lo que más me gustaba era los chicos adolescentes y chicos de 10 o 12 uh -huh. años que se me acercaban y decían que, que cuando agarraban la revista lo primero que buscaban era la página de humor o uno sí. que me mostró una foto que tenía toda la pared empapelada con los dibujos Ajá. con la página de humor y este y ahí me di cuenta que un poquito a ese público era el que más le gustaba claro. la el tema o le daba más bola a página amor había mucha gente grande que ni se enteraba que había una página amor claro. pasaba así como si fuera una publicidad viste buscando lo que le interesaba claro. pero nada pero de a poquito fui teniendo más devoluciones en todos los comentarios
0: y así nace el tenis ilustrado sí el libro que dónde dónde lo puede conseguir la gente
1: el tenis ilustrado que es recopilación de varios de los trabajos de la revista este lo puede conseguir o escribiéndome a mis redes por mensaje y de, ahora en las librerías se agotó y estoy en tratamiento para que vuelva a estar en, en las librerías o ah. con la con una distribuidora. Como Grip cerró la revista y eran los que hacían ese trabajo uh -huh. y ya hace como tres años que no está la revista Grip, este, tengo que hacerlo yo y bueno, ya te, estoy en tratativas, pero bueno, Vamos es más a difícil hacerlo así una persona que, que una editorial claro.
0: o un vamos a dejar igualmente las, las redes sí. para que la gente se pueda se pueda comunicar si no decilo, este una, una red que es a través de Facebook por eh,
1: ejemplo puede ser en, en Instagram o en Facebook o en Twitter en cualquiera de las redes con arroba de galanz, de, de dedo galants que termina en NTZ. y este y si no también en Instagram ahí tengo una dedicada al tenis que se llama Atypical Tour uh
0: -huh.
1: y este y después bueno ya, el con el título, ya con el
0: título atípical sí. tour, ya se pueden imaginar un poco de qué sí. se trata. ¿no? Salgamos un poquito de, del tenis, vamos a algo más, eh, mucho más familiar, principalmente mm. para vos que sos uruguayo. Sí. Y para todos nosotros los argentinos, es, es algo que convivimos todos los días. Sí. No hay, no hay, creo que no hay ningún argentino y ningún uruguayo que no conviva con, con quien, a quien vamos a nombrar ahora en, en, su, en su vida cotidiana: el mate. Sí. y así nace o le das vida a Severino el mate Exacto. Sí. contémosle a la gente quién es Severino
1: Severino es un matecito este, que es un personaje que creé hace mucho tiempo pero porque fue en el 2002 hice un personaje que en ese momento se llamaba Mateo que después por, le terminé cambiando el nombre porque había muchas cosas del mate vinculadas a la palabra Mateo, el nombre Mateo, y este que era lo hice por una circunstancia, por una revista, que, que era, tenía algo del tema mate y lo iba a hacer, pero bueno, eso se frustró y lo tuve como, no sé, más de 15 años guardado, hasta que en un momento me cayó la ficha de que en un país como Argentina, y bueno, y en Uruguay también, pero esto está... Severino está más volcado a Argentina, ¿viste? Uh -huh. No por nada en el Instagram, no sé que tiene ahora, más de 10.000 seguidores, el 70% son argentinos. Y este... ¿Y, y cómo es? Y bueno, el, dije, no puede ser que no haya un personaje de mate en un lugar donde tal vez hay 20 millones de personas que consumen mate, no sé cuánto ahora, no tengo idea, en Argentina. Pero que tantos humoristas gráficos, dibujantes, tanta historia que tiene Argentina de eso, nunca haya hecho uno un personaje con un mate donde hay tantos gatitos, perritos, ya los conocemos todos, nenitos como Mafalda. Este, así que en ese momento que la ficha y al otro día ya estaba... <ríe> lo fui a registrar y lo empecé a publicar y ya tenía unas ideas, y pero... Lo fui desarrollando y me pasó lo que nunca me pasó con ninguna de las otras cosas que ella ha he hecho, como Ajá. las de tenis y otras historietas más, que hay mucha devolución con la gente. Como que el, la gente le llega mucho lo que es mate. Es como que sentís que le tocase el mate y le tocase el corazón. Claro. Es como parte, de, es una extremidad de la gente claro. el mate. Entonces ahí es como que hay una devolución que entusiasma mucho porque estás todo el tiempo con y de vuelta, con cariño, con comentarios, con mensajes. Este... Que algunos, como más, me decían quiero tener un Severino en casa, se me ocurrió, conseguí, que costó mucho un ebanista que haga la forma okay. del personaje con la madera, y yo los empecé a pintar a mano, y hay mucha gente que tiene la casa a, a, a una imagen y semejanza, ¿viste? Se puede hacer algo más industrial, más... claro Pero imagen y semejanza y pintado por mí, hay, hay unas 50
0: personas que tienen uno. <risa> ¿Y qué tipo de humor tiene Severino?
1: ¿Qué y humor Sever...
0: hace?
1: Y Severino... Hace desde cosas muy simples que están de, eh, relacionadas al folclore del mate, Ajá. a las, lo que pasa con el mate, con la yerba Ahora no, pero cuando compartís el mate, de, de todas las cositas de la preparación, de las mañas, de todo ese mundo del mate. Pero eh, en muchas tiras también hay algo social metido ahí que a veces no es muy evidente, hay gente que lo percibe, otros que no. ¿viste? Depende del momento, pero hay una cuestión social que también se fue con la suma de personajes que fui agregando.
0: Uh
1: -huh. Ya sea, el, bueno, que está el termo, que está el azucarero, que hay... Un... ¿El termo
0: también tiene nombre? Tiene nombre. Telmo ese se llama... El... Ah.
1: <risa> eh, después está el azucarero, que es una... le molesta mucho que haya mate en la casa, porque <risa> dice que es un desperdicio de todo, hasta de agua. Ah. Dice que el agua tiene que ser para un té, algo fino, entonces... Tiene como mucho odio ahí y trata como de desplazarlo y le sale mal, y encima Severino es amargo, amargo, Ay, es amargo. su mate amargo, y no <ríe> quiere saber nada con el azúcar, y el otro, cada tanto, quiere meterle un poco de azúcar Bien. y hay toda una relación social ahí, bueno. Y el, bueno, el, term, el termo pobrecito de medio cabeza de termo, como se puede decir. <ríe> <ser. ríe> tiene una, así, unas cositas de ignorancia, inocencia, y bueno. Y después hay una mascota de la casa que incluí que es como una especie de que porque ahí noté que le estaba faltando una, la parte tecnológica, las redes sociales, hice un, este ratoncito, que en realidad uh -huh. es una especie, se llama gerbo, pero bueno, es un ratoncito que se sale cuando no están los humanos, que en la tira no aparecen humanos, aparecen los brazos así, pero no, no quise meter personas para uh -huh. no llenar tanto claro. la, cada tira, y este... Y está esta mascota que es la que sale y agarra el celular de la casa y maneja Twitter, la, como que por ahí metí las noticias, las redes sociales, uh -huh. y este y después hay otros matecitos, eh, yo qué sé, el, hay un matecito estos de lata que tiene tanta gente de dos manijitas, uh -huh. sí, sí. que se escapa de la vecina que porque le ponía adulcorante todo el tiempo, <risa> en un momento hay una tira que salta por el balcón y uh -huh. termina viviendo con Severino, con
0: Severino.
1: Le hacen asilo político. Y este. <risa> Y bueno, y hay más personajes. ¿no? ¿Te que bueno, la toda tira esa? se
0: puede seguir también, también por las redes. Severino mate, sí. Severino en y En, en todas las redes. En los, las en tres también. también. Para vos, eh, que sos tenista, porque has aprendido a jugar, porque jugás, porque sos de una familia de, de uh -huh. tenistas, con, con tu padre y demás, y estás vinculado a diario con el tenis, al frente de un club, este, relacionándote con tenistas de todo tipo, ¿qué tan importante ha sido para vos el, el tener siempre al humor presente en tu vida como, como tenista. Mm. este y y, y, cuál, ¿Y y qué tan importante es, crees vos, para los tenistas en general? Si, si tendrías que dar casi como un consejo, digamos, mm -hmm. este, ¿qué les dirías a los tenistas? ¿Qué, ¿Qué se puede conseguir a través del humor?
1: El, sí, lo que creo que el humor, bueno, es muy importante, ¿no? Pero... Ay, es como muy sutil, es como que es un trabajo que a la gente le llega por, por una puerta oculta o algo que no se espera, ¿no? Es, eh, porque es todo tan así en, el, en la rutina y en el día a día como que estás tan preocupado por las cosas, estás como con los, los caballos lo que tienen para no ver para los costados uh -huh. y lo que hablábamos, que estás en el en el día a día, en cobrar, en la plata, en hablar solo de tenis, en, en ese estrés y el humor te entra por una puerta que no te lo esperas que te hace reír, que te hace pensar que te ablanda, que te, te muestra los grotescos, que en es, esos grotescos a veces está bueno verse reflejado uh
0: -huh.
1: y te, te deja un pensamiento, aparte de que te, lo, lo esencial es que te deje una sonrisa o que te relaje y te haga reír este, muchas veces te hace ver las cosas de otra manera y, claro, este, claro. y también es una forma buena para, para encarar el día a día y dejar un poquito volar la imaginación en la creatividad que a mí me ayuda un montón claro. es como que ese, esas neuronas de la creatividad están trabajando todo el momento y, y los ves y te ayuda a desestructurar y a que el tiempo pase solo con la rutina y no puedas verlo desde otro punto claro, de
0: vista. Claro. ¿Podemos este, esperar un tenis ilustrado 2? Y yo creo que 1? sí.
1: Sí, en realidad material ya hay para un 2, porque cuando se hizo el tenis ilustrado era una recopilación que hay unos 70 trabajos y yo y, y después si Los 70 mejores de la, de la primer mitad podría ser. Y después hay como 80 trabajos más que están que nunca entraron en una publicación así, en un libro. Claro. Así que sí, o hacer un dos o hacer uno que tenga todo, tal vez.
0: Claro. Viendo un poquito el circuito, sí. viendo los personajes que tenemos en, alrededor del circuito que, que ya todos conocemos, este, ¿quiénes son los que más material te este, brindan a la hora eh, de, de buscar hacer un, un Yo creo
1: de... que todos aportan algo. Ajá. Viste es como que están los que ya son medios grotescos porque ya son un personaje pero todos aportan algo y yo lo traté de resumir eso en una historieta que tuve en la época de los blogs mm. este, que se llamaba Circuito Atípico por eso se llama Atípical Tour la... la de Instagram claro. que había hecho nueve jugadores ATP inventados personajes ficticios donde cada uno tenía características de dos o tres jugadores resumidas. Uh -huh. Lo que hacía los, los potenciaba.
0: Claro.
1: Y de repente había uno que tenía este, cosas de Gaudio, pero exageradas juntadas con este, ¿te acordás de Daniel Kollerer? Que estaba re loco sí, sí. que lo terminó suspendido. Sí. Entonces eran las locuras de Gaudio sumadas a las locuras, de, era, de, se potenciaban de, entre los dos. Claro. De repente tenía uno que era como Federer, pero que sumado a otro que le sumaba ego. Entonces era como si fuera un Federer, pero que adoraba su técnica y todo el tiempo lo quería resaltar.
0: Ajá.
1: Como no, una tira era este personaje: que decía, quiero agradecer a mi entrenador, con la copa en la mano, eh, con el micrófono, quiero agradecer al entrenador a mi familia y a todos los que me... porque gracias a ellos también logré este título pero principalmente y ante todo a mí porque gracias a mi exquisito tenis y a mi gran carisma he logrado este título y <risa> este, todas esas cosas así o como que a otro le está todo el tiempo golpeando sus golpes exquisitos al estilo Federer uh -huh. como un bailarín y dice ahora en otro cuadro dice ya en otro cuadro dice ahora el flash y todas cosas así y al final del cuadro están... Los fotógrafos los y uno que le explica a los demás. No, él ama su técnica y él nos dice el momento exacto que hay que sacar la foto. <risa> este. Y bueno, y así con todos los personajes.
0: Y podemos encontrar varios que, que sí. quizás les gustaría este, sí. tener fotógrafos así alrededor, ¿no?
1: Así. Este. Bueno, y, te, y esa tira, justamente que hice muchos, hice como 40 así en blanco bueno. y negro en su momento, este las quería rehacer y en color, empecé a rehacerlas, pero como que cuesta dónde poner eso claro. como que no hay un mundo en Argentina por ejemplo, donde puedas publicar una historia lo puedes poner en las redes, pero es un montón de trabajo claro. solo para tal vez mandarlo a las redes, pero acá en Argentina como que encontrar un lugar donde poder mostrar eso no, como que el tenis no tiene
0: uh -huh.
1: estaba la revista Grip, que ya no está claro. y hay otras cositas pero es mucho más factible en, en, en algo de idioma inglés
0: Claro, sí, me comentabas que, que, sí. que afuera había
1: claro. más posibilidades. Este, por eso había empezado a traducir varias tiras. Ajá. Bueno, mi esposa es traductora, eso me ayuda. Uh -huh. Este y bueno, estaba tratando de hacer eso. Viste, con la pandemia medio quedó medio todo raro, ahora voy a retomarlo, pero estaba tratando de lograr eso porque el mismo si vos ves la página de la ATP en inglés, tiene no sé, 4 millones de seguidores pones ATP en español y tiene 300.000 claro. entonces ya, y así es todas las páginas,
0: viste sí, 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 es sí.
1: como otro mundo en inglés y bueno y eso te falta en Argentina como que faltan medios, difusión, si hay mucha gente que hace como vos haces esto uh
0: -huh.
1: o hace páginas o el tenis que no vemos que sí, tane, sí. o ese esos nichos de apuro pulmón Está. es como que algo que impulse cosas como donde yo puedo ir a poner más humor gráfico es como que eso hay una falencia ahí como que no hay un. tal vez no hay público para eso que lo consuma, ¿viste? No. Mm -hmm. Yo qué sé. Sí,
0: tendríamos que ver. Bueno, <ríe> que no falte, que no falte nunca el, el humor. Sí. <ríe> A mí me gusta cerrar siempre. Yo soy músico. Uh -huh. ya también hago música, vengo de familia de músicos. Este, en mi vida, como en tu vida he estado el humor vinculado al tenis, mi vida siempre estuvo, fue tenis y música. <ríe> Este, y sé que vos también estás vinculado a la música. Uh -huh. También a través de tu padre, con quien estuvimos hablando hace muy poquito. Ah, sí. Y él me estuvo contando sus anécdotas de, de su, joven con sus grupos bandas, y sus sí. bandas y demás. Uh -huh. este, así que me gusta cerrar con una canción. Uh -huh. Decime vos, elegí vos una canción, ¿cuál es tu canción favorita? Y se la dejamos a todos para que,
1: para una que canción. la puedan
0: compartir.
1: Eh, Mira, uy, a ver. <ríe> eh. En este momento estoy escuchando mucho, siempre me gustó, pero la escucho mucho, no sé, una canción que me parece muy buena, que es diferente y, no sé, es alegre, es colorida, que es de los Rolling Stones, Este es lo que se me ocurrió ahora. Sí, tal vez si empiezo a indagar qué canción, te digo otra, viste algo más de la zona, pero que es She's Like a Rainbow.
0: Perfecto. Bueno, Así que, que es del
1: 67, creo.
0: Muy un bueno. intento
1: psicodélico de los Rolling Stones que quedó en tres canciones nada más,
0: pero... <risa> bueno, muy, muy bueno. Bueno, Dani, eh, sí. gracias por, por el espacio. Sí, eh, claro. Nuevamente le contamos a la gente. Aquellos que te quieran conocer y quizás este eh, venir al, al, al club se pueden acercar al centro de egresados sí. Naval, aquí en Capital en capital sí, Federal, en, en Caba en la zona de Núñez, sobre sí. la la Cantilo. Pueden buscarlo en, en Google Maps y también van a encontrar la ubicación. Y uh -huh. si no, como dijimos en las redes, también te van a encontrar como Daniel Galanz. Sí. Este, igualmente lo vamos a volver a dejar en los links. Así que, bueno. Bueno, gracias a eh, vos. Saludos a, a la... Severino.
1: <risa> Muchas y, gracias. y a
0: todos los, los personajes. Y, y ojalá que bueno que podamos seguir divirtiéndonos uh -huh. también con, con el tenis. En toda su faceta, sí.
1: <risa> Perfecto,
0: gracias. Gracias.